0: Que llevas por dentro hey. oh. Esta Navidad, esta Navidad Yo quiero gozar Comprar una tex para rompa la vacilai Comprar una tex para rompa como a las seis de la tarde,
1: como a las seis de la tarde empezaré a a berrear y no para de señor hasta amanecer y no para de señor hasta amanecer. Esta navidad, sí. esta navidad yo quiero casar, comprar una tijera, romper para vaselina, Compraré una
0: tijera, romper para vaselina. Invitaré a mi negrita, invitaré a mi negrita para el vacilón. pa que disfrute también de mi tijera.
1: Para que disfrute también de este rock. Y la
2: verdad que en la navidad, yo sigo por todo. Buenas tardes, nos encontramos otra vez este sábado. Un fin de semana cargado con muchas informaciones y, y un sábado que, que promete ser bueno. Hoy tenemos una importante conversación con... Joé, psicóloga Xiomara Aquino, quien nos va a hablar, señores, de esta enfermedad que es silenciosa y que está causando tanto estrago en la sociedad y también en el mundo sobre el suicidio. También tenemos una, una importante conversación sobre una actividad que tiene que ver con, con la mujer y la violencia eh, en esta tarde. Eh, Ricardo Beato, María Estela de León y nuestros eh, Coproductores y productora Carmen Luz Beato y Ariel García están en, en el camino, ¿verdad? Supongo que debe estar en un taponcito, ¿eh, sí, Ricardo?
1: Deben de estar llegando.
2: Así es, o sea que hoy la semana está cargada con mucho contenido, Ricardo.
1: Con mucho contenido y mucha información. También ha sido una semana eh, de mucho trabajo para la justicia en Así la es. República Dominicana. Eh, llevan a cabo la operación Antipulpo. por nombre Antipulpo, Antipulpo. Y entiendo que le pusieron ese nombre porque según lo que esquematiza la Procuraduría, la cabeza viene siendo como un pulpo eh, que trabajaba con las entidades gubernamentales para la gestión pasada con... En, en sentido de negociaciones. Eh, hemos visto también desfilando por, por la Procuraduría eh, distintas personalidades que hasta el día de hoy han sido llamadas. Y lo que siempre pedimos es que prevalezca la justicia verdadera. No circo, aunque no entiendo que es un circo, pero... Eh, hay personas que, que lo ven desde este punto de vista y lo que siempre se pide es que prevalezca la justicia verdadera
2: Yo lo que siempre creo que en justicia cuando se hace justicia los correctivos están ahí para ellos lo importante es poner por encima de todo al ser humano y que Hay correctivos el... pero
1: también recordemos que en muchos casos se han dañado morales y eso ni el tiempo ni nada lo... Eso, lo eso, pagan y lo eso
2: es lo que te digo Que independientemente de la responsabilidad De que tan comprometida Esté la responsabilidad de una persona Que esté involucrado en un acto Que riña con la ley Está en el debido proceso establecido Que se debe respetar la integridad Del ser humano porque hasta tanto Que no se produzca una sentencia eh, Definitoria por parte de las autoridades Se presume la inocencia De los que están en el proceso Por lo que se... Se llama la atención que independientemente de que se, se haga justicia, también se tenga en cuenta eh, dejar de lado un poco la, la familia, ¿verdad? Cada quien es responsable del hecho que se le imputa, o sea que la, la responsabilidad es, que, es personal.
1: Es que, la, eh, lamentablemente, María Estela, de una u otra forma arrastra. Sí, sentimentalmente forma, afecta raza. a la
2: familia, pero que no se lleve de encuentro, que se establezca la responsabilidad, el que tenga la responsabilidad, no a los colaterales si no la tiene. Uh -huh. Hay niños, hay, hay, hay padres, o sea, la familia no es solamente el que se le puede sindicar de un hecho punible, y con ellos no queremos decir que el que tenga que ver que no vaya, bueno, el que tenga que ver que dé la cara, porque la justicia es así, la ley es la ley, es dura, pero es la ley.
1: Es así, y entiendo también que la justicia está actuando, eh, de manera tranquila sí, yo creo y que no sí. y no se está llevando dejando llevar del furor de de, de la ciudadanía que en su momento también nosotros eh, como desesperados vamos a, a, a llamarle hemos querido que actúen y cuando tú actúas de manera rápida, entonces ahí es que viene la mal instrumentación de los expedientes Y a los tres meses ya la persona está tranquilamente en su casa Hoy tengo entendido que se iba a dictar medida de coerción o se iba a leer medida de coerción No tengo conocimiento de eso Y nada, vamos a una frase positiva la vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes.
0: Con llenarme de tu juventud Tus tu, tu, tu ojos venjanos lindos Que somos Let's make Lindos
3: Este es tu espacio, por dentro, un programa
4: diseñado especialmente para ti. El año 2020 ha sido un año de grandes desafíos, pero también ha sido un año de grandes oportunidades para crecer. Es el deseo de mi corazón que todos juntos podamos levantarnos y podamos mostrar a los demás lo mejor que llevamos por dentro. Feliz y bendecida Navidad es el deseo para ti de Carmen Luz Beato.
1: Seguimos por dentro. Tenemos de la alianza, ¿no? Sí, Marion Le,
2: Carden Le Cardonel. de Marion estuvo
1: con nosotros, creo, en sí, un programa un un anterior, programa anterior cuando, cuando estuvimos grabando eh, desde casa, me parece.
2: Eh, sí, creo que sí, que ella estuvo con nosotros. Hoy este, tenemos una importante actividad.
1: Eh, buenas tardes, Marión.
2: Buenas tardes, Marión, para que bueno, nos dé detalles, ver. ¿verdad? Porque esto, estos eventos son importantes. ¿Tú sabes por qué? Porque siempre celebramos el Día de la No Violencia contra la Mujer y, el, y, el, y elegimos un día, ¿verdad, Carmen Luz? Sí. Sin embargo, la violencia es todos los días.
4: No, sí. y realmente lo interesante es que tiene esta, este panel bueno. que se va... A, a, a Creo que son varios días, pero uh -huh. eh, es manejar la pandemia desde la sombra y ver cómo la pandemia realmente ha propiciado que se amplíe el marco de violencia sí. contra la mujer. Y es de eso entonces vamos a estar ahora conversando con que, nuestra amiga Mario, que es la directora de la Alianza Francesa en República que Dominicana. Que tú sabes también que estábamos conversando con
2: un amigo que igual que la violencia se ha incrementado producto de estos estados eh, de situación que tenemos, también el suicidio, aun cuando tú no puedas, la depresión, que también conlleva una desencadena en una serie de causas eh, y males uh -huh. que todavía no lo podemos cuantificar porque se ha declarado ese tipo de, de conducta como una enfermedad silenciosa.
4: Uh -huh. Bueno, ahora sí, Marión, cuéntanos acerca de esta actividad y realmente en qué consisten estos 16 días y hasta dónde la pandemia ha propiciado la violencia en contra de la mujer, ha ampliado el marco.
5: Hola, buenas tardes a todos. Eh, pues sí, la última vez que, que hablamos juntos fue durante el confinamiento. Eh, seguimos, eh, pues la Alianza Francesa sigue trabajando, como les dije en ese último uh -huh. encuentro. Y hoy eh, están presentes conmigo. Eh, la señora Virtudes de la Rosa, del Instituto de Género y de la Familia de la UAS, que nos va a comentar más en detalle sobre justamente esa situación y los programas que ellos eh, dirigen. Y está también con nosotros la señorita Magali Prat, que es la coordinadora de Un Nuevo Polo que hemos desarrollado en la Alianza Francesa que eh, es un polo de actividades eh, que se llama Ideas y Sociedad, eh, en el cual eh, quisimos eh, empezar, digamos, un espacio de reflexión eh, sobre posibilidades de crear eh, como circuitos o más bien capacitaciones o actividades que sean pedagógicas o culturales en torno a eh, temas eh, de sociedad que nos parecen, eh, digamos, eh, más que importantes, sino difíciles de no abordar. Entonces, como ustedes saben, nosotros tenemos cursos de francés y actividades culturales uh -huh. alrededor de artistas franceses y dominicanos sí. y posibles intercambios. Entonces, eh, esa parte del debate de ideas, eh, de crear espacio donde uno se nutre eh, de lo que está evolucionando ahorita en el mundo, en las, las teorías, los sociólogos, los puntos de vista del uno, del otro, eh, para nosotros es algo más que solamente organizar, digamos, tres conferencias en el año y ya. Entonces eran, era algo que hacía rato que queríamos hacer y eh, escogimos tres temáticas importantes, entre las cuales está la sensibilización a la igualdad de género, pero también eh, el medio ambiente y la temática del análisis de la información y de la desinformación. Entonces eran tres temáticas estas tres temáticas son las que eh, queremos desarrollar y, eh, digamos, ver reflejadas en cada una de las actividades que podríamos proponer. Eh, que cada actividad que sea pedagógica o cultural tenga un fin en sí eh, de un espacio donde poder intercambiar sobre eh, esas, esas temáticas que son digamos, un poco las temáticas en las cuales se construye un ciudadano y, y con las cuales se construye un, un adulto también, una persona grande. Entonces, es, 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 cabía resaltar esa, esa, ese marco en el cual estamos eh, eh, ahorita enfocándonos a, a ese día de la no violencia contra la mujer y esa quincena de, de celebridades de festividades y de actividades era eh, justamente en este marco del polo. Entonces quería, quería un poco darles el panorama general eh, porque pues a, medida del, a medida del año va a ser eh, el objetivo de organizar ese, esos espacios de diálogo y de, y de, y de intercambios.
2: Marion, eh, perdón, sí, dis discúlpame, me gustaría saber cuáles son las actividades relacionadas con tema de igualdad de género, de manera puntual, ¿cuáles serían esas?
5: Sí, exactamente, entonces para esa parte yo le voy a, a pasar la palabra a Magali que le va a explicar eh, la actividad que organizamos el próximo miércoles eh, y también lo que hemos hecho como actividades en las redes sociales Y eh, pues después Virtudes nos podrá hablar también eh, pues de lo que hacen en el igef Y lo que estamos preparando también en coordinación entre la Embajada de Francia, Alianza Francesa, el IGEF y el Liceo Francés de Santo Domingo Entonces, Le paso la palabra a Magali para que le cuente un poquito más sobre el miércoles y después, virtudes, les podrá hablar más del convenio macro.
6: Hola, gracias, Marion. Buenas tardes a todas y a todos. Entonces, como lo dijo Marion, el 25 de, de noviembre, como hemos celebrado el Día para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, hemos hecho una, una campaña en nuestras redes sociales, invitando a la gente que se oponga, o sea, que levante la voz para oponerse a las violencias contra las mujeres con una, um, un montaje de fotos y diciendo, o sea, con la, la mano adelante y diciendo que no, con la mano pintada de naranja porque es, la, es el color de la campaña, que es una campaña lanzada por la, las, la, las, orga, las la organizaciones de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, um, en vínculo con, con esto, como son 16 días de activismo para luchar contra las violencias, hemos decidido acabar, clausurar estos 16 días con un evento el miércoles 9 de diciembre, que, que es el, la semana que viene, y es una um, es una charla que se tendrá en ¿Cuándo será eso ese día. Ah, es, Sí, va, se va a tener en la en los jardines de la Alianza Francesa, eh, que se encuentra en la calle Horacio Vicioso, número 103, um, al lado, bueno, en el, al lado de la Junta. Es una actividad Entonces, abierta. Di, ¿Perdona? Que si sí es una actividad
2: abierta para que todo el que quiera ir a... a... A ver y hacer causa con. Exacto,
6: sí, es, es una actividad abierta y estar en el jardín, en los jardines, nos permitirá respetar las precauciones de, de salud, ¿no? Por supuesto. Y esta mesa, um, bueno, en esta mesa vamos a tener varios varias panelistas. Uh, que será Raísa Crespo, que es la oficial de género del PNUD, uh, Virtudes, que está aquí con nosotros, que es la directora del, del Instituto de Género de la UAS, y a Benita Cordero, que es una, una activista, un, una mujer campesina, activista en la, en la Confederación Nacional de las Mujeres Campesinas. Y hablaremos de la pandemia en la sombra, como la llama la ONU, que que, o sea, que que trata de, de cómo el cómo la pandemia impactó a las desigualdades de género, cómo las reforzó. Um, hace, hace, bueno, hace algunos años ya, una, um, una autora francesa que me imagino que, como, que conocen, que se llama Simone de Beauvoir, dijo que nunca se olviden que una crisis política, económica o religiosa bastará para que los derechos de las mujeres sean reconsiderados. Estos derechos nunca son adquiridos, tendrán que ser alertos su vida entera. Y entonces lo, lo hemos visto, de hecho, con, con la pandemia, que estos, estos derechos han sido, um, obviamente, reconsiderado, reconsiderados. O sea, que la pandemia hubo un impacto muy fuerte sobre las desigualdades de género en cuanto a la violencia doméstica, a los papeles tradicionales de género, a um, la visibilidad de las mujeres en el, en el espacio público y, y todo eso. Entonces, les invitamos a esta charla que también estará ilustrada um, con una presentación artística de Iris Pérez, que es una artista famosa aquí en el país y también es la directora de Bellas Artes y que ella nos hará una performance artística sobre el tema de las violencias domésticas y también tendremos una proyección de cortometrajes um, del Mobile Film Festival que es un, un festival que promueve películas um, hechas por, uh, uh, bueno, hechas con teléfono. Y este año tratan del empoderamiento de las mujeres. Y estas películas son súper bien hechas y son de un minuto, pero son súper fuertes. Y entonces vamos a hacer, vamos a proyectar un montaje de algunas de estas películas. Bueno, quisiera
4: entonces ya cerrar esta parte porque tengo otra invitada que está esperando. Y me gustaría eh, que en 40 segundos, Virtudes, me pudiera eh, hablar realmente hasta dónde la pandemia ha generado el incremento de la violencia en contra de la mujer. Si no, no, te, no tenemos a virtud de ahí.
7: Perdón. Eh, bueno, comenzaba diciendo, dando las gracias por invitarnos para la promoción de esta importante actividad a la que nos está convocando la Alianza Francesa y que forma parte de un conjunto de actividades que de manera eh, conjunta, para que la redundancia, uh -huh. vamos a estar realizando entre las distintas instituciones eh, vinculadas a la Embajada de Francia, entiéndase la Embajada Francesa, el Liceo Francés, la propia Embajada, con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con el Instituto de Género, en el marco de un eh, acuerdo que hemos eh, establecido para contribuir a trabajar por una sociedad de igualdad y justicia. En este caso vamos a hacer esta actividad que está enmarcada en los 16 días de activismo en contra de la violencia hacia la mujer, que comienza el 25 de noviembre, en este año conmemorando el 60 aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal, y que finalizan el, 11 de, el 10 de diciembre perdón, con lo que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Nosotros como Instituto de Género hemos estado trabajando durante toda la pandemia observando lo que son las desigualdades que se han expresado en las políticas públicas del Estado Dominicano para contrarrestar el tema de la pandemia, pero además también la situación que se ha dado concretamente con el tema de la violencia y lo que podemos, podemos hemos podido contactar y vamos a poner en circulación próximamente un boletín posiblemente el escenario de este encuentro si la para comenzar a introducir datos más precisos de esa investigación realizada es que no se paró la violencia todo lo contrario el confinamiento la crisis que crea a un hombre que está que tiene el mandato de irte a la calle de ser de la calle y estar encerrado en la casa junto con una mujer llena de estrés porque tiene la, tuvo la sobrecarga o tiene la sobrecarga de, del trabajo de la familia, del cuidado de la familia, que es un mandato del sistema, que somos las mujeres encargadas la encargada de, de los cuidados. Y muchas veces mujeres que también tenían trabajo por otro lado. Toda esa tensión llevó a que se elevaran los niveles de violencia. Pero sin embargo, los sistemas el sistema de atención a las mujeres sobrevivientes de violencia, a las víctimas, estaba cerrado. Estaban cerradas las unidades de, de, del, del sistema en todo, tanto las unidades de denuncia como las casas de acogida y otros espacios estaban cerrados. No estaban, no son asumidos como un servicio esencial. Y eso es muy grave porque tenemos un aumento de los niveles de tensión que genera mayor violencia, sobre todo en la violencia intrafamiliar, pero por otro lado no había la atención adecuada. ¿Por qué? Porque toda la sociedad se enfocó en un problema, en la pandemia del COVID. Pero la pandemia de violencia es más vieja y es una pandemia que no hemos logrado erradicar. O sea, todas, en todas las partes del mundo, prácticamente en todas las partes del mundo, tenemos a las mujeres sobreviviendo a, la, a diversos tipos de violencia, sobreviviendo. Algunas no logran sobrevivir y terminan como en las estadísticas de los feminicidios. Y otras, muchas, quedan eh, afectadas por diversas, de diversas maneras y esos son de los datos que vamos a estar ofreciendo en nuestro encuentro del día 9 en el patio de la Alianza Francesa
4: Muchísima. espero que esta
7: sirva para que le llegue a mucha es, gente
4: claro, sabiendo que claro. todos
7: los cuidados del mundo
4: muchísimas gracias Virtudes, más adelante esperamos que vol podamos volver a hablar de este tema en una próxima entrevista, desafortunadamente, hoy teníamos otra invitada también, pero nos parece sumamente interesante recordarle a los oyentes que el próximo miércoles, 9 de diciembre a las 5 de la tarde, tenemos todos este compromiso de reunirnos en los jardines de la Alianza Francesa de Santo Domingo para ver cuál es realmente la problemática que ha afectado a la mujer con la pandemia no con la pandemia del COVID, sino con la pandemia de la violencia intrafamiliar. Gracias a la 3 por haber tomado en cuenta nuestro gracias. espacio. Y de gracias verdad, a ustedes. Estamos abiertas cuando ustedes quieran conversar sobre el tema. Exactamente. Bueno, María Estela sé que en un próximo programa lo va a pasar muy bien, porque <ríe> ese es un tema en el cual ella trata mucho, escribe mucho e insiste. Muchísimas gracias a ustedes. Y nos encontramos el miércoles en los Jardines de la Alianza Francesa Santo Domingo.
3: Carmen Luz Beato, contigo cada sábado en Por Dentro. Por Sole, la más interactiva.
2: Que el Dios de amor y paz derrame lluvias de bendiciones sobre nuestras familias. Y que en estas fiestas en que celebramos el nacimiento del niño Jesús... Esta sea una nueva oportunidad para construir y sanar la familia. Y así tendremos un país y, ¿por qué no?, un mundo mejor. Son los deseos de María Estela de León y el programa Por Dentro. ¡Feliz Navidad!
3: Carmen Luz Beato, contigo cada sábado en Por Dentro, por Sol, la más interactiva. me
4: Bueno, voy a tener que decir, uh, Fangio, mi amigo, dijo Ricardo, que esa música que tiene su... Bueno, yo no me... ¿Tú pasaste? ¿Tú pasaste la, de la Ricardo? ¿La de Ricardo no?
0: Sí, sí, sí la de... pasó,
4: Ricardo yo, dijo yo que yo esa brima. música... <risas> Que <risa> le voy a tener que decir a Fangio Que, que le, ponga le ponga una, una musiquita A los que estamos bajitos de voz Como a mí, hay que sí. ponerle algo alegre Y también hay que cambiar la música Claro, porque tú sabes que yo tengo una voz un poco No, tú ya está muy bien ¿Y el, de, y el de Pablo, tú lo pasaste No, el de Pablo no lo han pasado Y es la misma música y el de Pablo No, ¿sabes? no, no el de Pablo no es la misma sí, música Sí, la, no? la misma que música no. de los tres Ah, pero yo lo escuché Voy a tener que llamar a Fangio <risa> Para que le ponga un merengue, será Claro
2: el, el, el merengue que a ti te gusta, ¿cómo es? Yo
4: al mío le puse música, señores, la verdad es que uno, pues, ha tenido... Esta ha sido una semana con muchas cosas y yo, una de las cosas de estas semanas que a mí más me impactó, porque me dio duro y, y todavía ayer me explicaba... Eh, no, no, no entendía por qué don Adriano se fue tan rápido. Adriano Miguel Tejada, que para mí... Eh, uno de los periodistas más eh, Franklin perdón llámate a Xiomara que me está llamando uno de los periodistas como más fino
2: historiador
4: eh, catedrático abogado una persona exquisita
2: tenía un mes en retiro no era él, él se despidió prácticamente del... menos de un mes que sí. él se había retirado me sorprendió para
4: dedicarse a la cátedra y pero, como decía, era disfrutar un poco más Pero los, él, él sabía los que, que, que estaba
2: enfermo No, él
4: salió perfectamente bien Del periódico, todo bien Yo pensé que lo íbamos
2: a tener para que nos contara Tantas historias, porque sí. era un contador de historia A mí sí, me encantaba, sí. porque tenía una anécdota De cada evento, tenía claro. muchas vivencias Y pensé que lo íbamos a disfrutar en esa dimensión A mí me sorprendió, en, en libros, me
4: sorprendió y, y de verdad que, que me dio Me impactó mucho su partida por, Sobre todo porque Ahí eh, a él ingresaron el domingo. Yo pensé que era algo pasajero. pasajero. Yo, yo también no, pensé. No, fue el jueves, que, el jueves. El jueves, sí. jueves de la
1: semana pasada.
4: Eh, yo pensé que era algo pasajero. Y cuando yo vi que yo me desperté, que yo vi que yo no lo podía creer.
2: Y lo, lo fue colectivo. O sea, tú ella sí, 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 eh, el el, hablando eh, maravillas. Realmente de, que de, se de perdió,
4: como decía yo, una de las plumas más finas y más punteras que ha tenido el periodismo dominicano. Con don Adriano, pues perdimos un caballero, un ciudadano ilustre, un hombre inteligente, afable, educado, fino. Yo creo que definitivamente todas las virtudes positivas la tenía don Adriano. Tenemos a Xiomara Quino. Eh, desafortunadamente pues no la pudimos contactar desde el principio nuestra querida Xiomara no sé qué le pasaba al teléfono de su casa y Ay, Dios
8: mío, pero no dijo Franklin
4: pero dile que que si fue que se durmió después del almuerzo Xiomi sí, cómo Amás. tú estás bien esperando la llamada pero te hemos llamado mucho <risa> te hemos llamado
8: mucho Xiomara no, mira, mi celular está colapsado con el tema, o sea, está lleno, full la memoria, se me frisa, por eso te di el teléfono de la casa. Pero nada, aquí estamos. Mira, eh, la
4: verdad es que queríamos hablar contigo acerca, eh, y voy a entrar de una vez, de cuáles son las causas que pueden llevar a una persona a suicidarse.
8: Tú sabes que... Desde que recibí eh, tu llamada haciéndome esa pregunta, yo he estado eh, he estado pensando, ¿qué contestaría la gente? Bueno, la gente diría, ah, los problemas económicos, una pérdida, la ansiedad que están viviendo algunas personas ahora con el tema de, de los vestidos. La pérdida de un empleo. La, exactamente, los despidos en los empleos, pero sobre todo... Un novio que te vota o una novia que, que te vota. El fin de año también hace que las personas... Una, bueno, to, podríamos pensar que es, esas son las causas, uh -huh. pero realmente las causas están en eh, dentro de nosotros. Es un tema de, de alteración de las emociones, es un tema de, de miedo, es un tema de personalidad, eh, o sea, está relacionado con nosotros, con nuestras emoción, emociones y detona con algún evento externo. Pero realmente porque todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por todo eso, nos han despedido de un trabajo, uh -huh. hemos perdido una pareja, hemos perdido un ser muy eh, querido, a, al que teníamos mucho apego. Uh -huh. eh, hemos tenido cantidad de situaciones en nuestras vidas, que, pero no hemos tomado esa decisión. Entonces, el tema es emocional, es una alteración de nuestras emociones. Si pudiésemos,
2: nos... perdón, pudiésemos hablado que en principio se presenta una especie de depresión y que va en, en ascenso.
8: Sí, para... mira, tiene que ver con una pérdida de la capacidad para asimilar las cuestiones que nos pasan. Es una, eh, es una sensación de incapacidad para resolver los problemas que, que estamos enfrentando en la vida que puede ser a través de una depresión, pero puede ser también una personalidad que, que no tiene mucha tolerancia, personas que no han desarrollado eh, capacidad para manejar las frustraciones, eh, personas que no han desarrollado herramientas para, para hacerle frente a la vida. O sea, que no pensemos en las cuestiones externas que nos llevan a eso, sino que hay una cuestión interna que no nos da esa no, no nos permite entender que tenemos una capacidad para enfrentar alguna situación. Mira, es un problema silente, invisible en la sociedad. Estamos cuando, cuando es una figura pública o es un caso eh, muy exacerbado. Que trasciende los medios de comunicación, estamos dándonos cuenta, pero todos los casos que suceden día a día, para más decirte, en esta semana yo he tenido que intervenir dos jóvenes que han hecho intento suicida en una sola semana.
2: Xiomara, sí, uno de los sí. temas que en esta semana, bueno, ya por el caso de que pasó con César uh -huh. Prieto, en esta sí. semana, aquí en El Sol de la Mañana, eh, se discutía eh, que necesariamente eh, eh, una persona no tiene que tener depresión para, para llegar a ese punto. Eh, ¿Es real o no? O sea, ¿tiene que estar depresivo o realmente no?
8: Mira, tiene que tener una condición emocional, una condición emocional, ya sea una ansiedad inmanejable, una depresión, pero tiene que haber una situación a nivel de las emociones, porque todos, eh, eh, como te decía, tenemos situaciones y no tomamos esa decisión. Entonces, claro. ¿cuál es la diferencia que hay entre los que toman la decisión y los que sencillamente deciden hacerle frente? Y la diferencia es esa, que unos no tenemos una condición emocional que nos incapacita para hacerle frente a todas las cuestiones de la vida, y hay otros que sí tienen esa condición. Eh, es importante, por eso siempre que tengo la oportunidad, le digo a la gente, de analizar bien sus emociones, entender lo que le está pasando, eh, buscar ayuda con relación a lo que le está pasando, porque... A veces, cuando veni venimos a reaccionar, ya es demasiado tarde.
2: Sí, Amara, ¿y cómo está... yo me doy cuenta? Escúchame, porque a veces dicen que es silenciosa, porque ni siquiera el que la está uh -huh. padeciendo sabe que puede desencadenar ah, en esos sí. eventos. ¿Cómo yo me doy ah, cuenta que necesito de un profesional o que necesito a alguien para contarle eso que me está pasando, que no haga que se desarrolle ese evento?
8: Sí, así es. Mira, tiene, tiene que ver con nuestro estado de ánimo. O sea, nosotros sabemos, nos conocemos de la misma forma en que uno a veces dice, bueno, el cuerpo me está avisando que tengo que descansar, que hay algo que no está funcionando bien. De la misma manera, en, en, lo, en los temas emocionales sucede lo mismo. O sea, tú, tú te sientes extraño, eh, entiendes que, tiene, que tienes una tristeza, que hay un, un estado de ánimo afectado. Eh, o sea, hay algo, un indicio siempre, por mínimo que sea, que te dice que algo no está funcionando bien en términos emocionales. El problema es que nosotros, cuando se trata de aspectos psicológicos y aspectos emocionales, no le damos la importancia sin saber hasta dónde puede llegar una simple tristeza, claro. un simple estado de ánimo, un hoy no me quiero levantar, uh -huh. un hoy no quiero comer, un hoy no me quiero bañar, un hoy no quiero salir de la casa, quiero estar en mi habitación, un hoy no quiero hablar con nadie. O sea, esos son aspectos que te deben eh, mover a preguntarte, bueno, hay algo en ¿Qué mí está mí que pasando? está funcionando. ¿Qué está pasando? Exactamente, Santa? porque ya eso es un indicador sencillo.
4: Permíteme, Pero, Xiomara, déjalo ahí, permíteme hacer una pausa y no te vayas que para continuar con esto. Por ejemplo, hoy me sorprendí yo que la veterinaria de Rufito me decía que los veterinarios figuran en las estadísticas más elevadas de gente que se suicida a nivel mundial. De hecho, en Estados Unidos, en tres décadas, 400 veterinarios se suicidaron. Entonces, lo achacan a que hacen mucha empatía con, los, con sus pacientes, con la mascota, y cuando ven morir una de esas mascotas se afectan mucho. Y me decía Jennifer Dujari: yo por eso no voy a durar en estos 30 años, no porque cada vez que un perro, un gato, algo se te muere, uno sufre demasiado. Regresamos en breve con Xiomara Aquino. Música,
3: entretenimiento,
4: noticias...
3: Todo eso puedes disfrutarlo en tu espacio por dentro. Un espacio diseñado especialmente para ti.
4: Bueno, seguimos conversando con Xiomara. Aquí no llega la parte final de esta entrevista. Y qué pena que no tenemos más tiempo para conversar con Xiomara. pero.
2: Carmen, me, me gustaría hacerle a Xiomara la pregunta que hace todo el mundo cuando las personas toman la decisión de, de quitarse la vida. Y todo el que está en el entorno de él dice, pero él estaba bien, parecía normal. Xiomara, mm. ¿hay algo que nos diga que nos encienda esa luz roja para nosotros poder asistir y ayudar a una persona que está pasando por esa situación, pero que no presenta ninguna condición? A veces sí,
8: a veces no. Y yo, yo tengo un, un ejemplo de una amiga, médico, psiquiatra... Eh, que trabajaba en, en temas de, de desarrollo eh, personal, de herramientas eh, personales para hacerle frente a cuestiones de la vida. Eh, estuve hablando con ella viernes, estábamos relajando como era nuestra costumbre, y ese mismo viernes, en la madrugada del sábado, ella se quitó la vida, y yo me sentí como que me habían... Eh, desmontado en un desierto o sea, como que yo iba en un carro de repente y me dejaron en claro. un desierto porque yo dije pero Dios mío
4: un y, profesional ¿no? de la conducta está bien, Oye, estoy mi, hablando
8: y ahora después no, se quita mal la vida conviviendo, dando cursos juntas, compartiendo y nosotros nunca nos dimos cuenta eh, de que ella eh, de, de, de la profesión uh -huh. que ella llevaba por dentro como dice la gente entonces, en es como el cáncer. Hay cáncer que sí te avisan y hay, y hay que, cáncer que cuando te presentan un síntoma es porque ya no hay nada, nada que hacer. Que hacer. Y lamentablemente, en términos emocionales, sucede exactamente lo mismo. Por eso es que los seres humanos tenemos que tener ese diálogo interno con nosotros mismos, aprender a reconocer nuestras emociones, nuestros sentimientos, eh, no enmascarar las cosas. Eh, porque esa es la única manera que nosotros tenemos de buscar la ayuda, o sea, de reconocer que hay una situación y de buscar la ayuda para que cuando reaccionemos ya no sea demasiado tarde. Y es lo que está pasando. Lamentablemente eh, ahora mismo hay cantidad de situaciones de la vida que están eh, poniendo en evidencia muchas situaciones emocionales que los seres humanos tenemos y que están detonando con una pérdida de empleo, con la pérdida del negocio por la pandemia, de la pérdida de los ahorros. Eh, que nos hemos dado cuenta en la convivencia que la pareja que teníamos, bueno, que era esa no era. Exactamente. O sea, hay tantas situaciones hoy en día que están abrumando Mira. al ser humano que si nosotros no nos damos cuenta y comenzamos a trabajar en función de eso, claro. lamentablemente las expectativas no son buenas.
4: Vamos a dejarlo ahí, Siomi. Yo quiero hacer un compromiso contigo para... El último sábado de este mes yo quiero que tú eh, trabajes cinco herramientas importantes sí. para que la persona tomen en cuenta y eviten terminar con su vida a través del suicidio. Cinco herramientas y las vamos a dejar para trabajarla en ese programa que yo quiero hacer para cerrar el año y darle a la gente herramientas de cómo descubrir esta situación en su entorno, pero además cinco cosas que podamos hacer para ayudar a alguien que pueda terminar suicidándose para evitarlo. Gracias por estar con nosotros y nos encontramos el próximo sábado en este Tu Espacio Por Dentro.